0: redet, ist nicht tot.
1: Neulich sagte ich noch, dass ich nicht verstehe, was da gerade in der Ukraine im Allgemeinen und auf der Krim im Besonderen passiert, aber das muss ja nicht so bleiben. Ein wenig Licht in mein Dunkel bringen kann vielleicht Denis Krowitskoy, der ist 20 Jahre alt, ukrainischer Staatsbürger, ethnischer Russe, lebt in Sevastopol, das ist auf der Krim und ist Journalist. Hallo Dennis.
0: Ach, hallo, folge. Ich muss sagen, dass ich nicht mehr 20, sondern von 21 Jahre geworden bin. Verdammt. Eigentlich habe ich heute Geburtstag. Oh! Den, also dieses kleine Zeug zu mache ich ganz gerne. Alles
1: Gute zum Geburtstag. Mhm. Hast, du ja, eine, hast du eine Amazon-Wunschliste, wo die Leute dir Geschenke klicken können? Ja, noch nicht. Noch nicht, okay. okay. Ähm, Dennis, was ist da los in der Ukraine? Vielleicht fangen wir bei der Ukraine an oder fangen wir auf der Krim an? Wo fangen wir am besten an?
0: Äh, ich glaube, wir fangen mit der Ukraine an. Gerade okay. äh, oh, äh, ja, deswegen, weil äh, die Lage, die jetzt in der Ukraine entstanden ist, das ist vielleicht die größte geopolitische Krise seit dem Zweiten Weltkrieg insgesamt auf der Welt. Also das hat, äh, das alles hat äh, nicht nur mit der Ukraine zu tun, äh, aber natürlich ja, es passiert hier bei uns und das ist natürlich ja relativ schwierig, äh, vor allem ja für die Leute, die hier, hier wohnen, wie ich zum Beispiel. Äh, also
1: Das fühlt sich sich von von meiner Warte aus nicht an wie eine große geopolitische Krise, sondern wenn ich das so betrachte, denke ich die ganze Zeit immer, ja, ihr rasselt da alle mit dem Säbel, jetzt kriegt ihr euch mal wieder ein und dann machen wir wieder ganz normale Politik. Was was macht die Krise so groß?
0: Vor allem würde ich sagen, das Interesse Russlands. das Und dieses Interesse war für mich ja, nicht das, was ich äh, vorhersehen könnte. Also das war, ähm, ja, also die die Aktionen, die jetzt Russland macht, die waren für mich ja äh, nicht vorauszusehen. Das war für mich sehr überraschend, also aus meiner journalistischen, aus meiner geopolitischen Sicht. Mhm. Und deswegen ist die Lage ja wirklich relativ schwierig geworden. Es gibt sehr viele Interessen, die jetzt in der Ukraine stecken. Nicht alles kann ich verstehen, nicht alles können ja auch die Leute, die ja hinter Putin oder hinter hinter der neuen ukrainischen Regierung stehen, verstehen, weil es geht um Geld, es geht um Gas, Mhm. äh, es geht um die Macht. Uh, es geht um die Macht in Europa und das sind die Zusammenhänge, die, die für einen einfachen Menschen, auch für einen Ukrainer, ganz schwierig zu verstehen uh, sind. Vor allem, uh, weil dieses Spiel, ja, wir sind alle nur Zuschauer hier. Also hier auf der Krim, uh, hier in der Ukraine. Uh, uh, also ich würde sagen, auch die Regierung der Ukraine ist nur ein Zuschauer, in diesem, äh, in diesem Spiel und das macht die Lage so schwierig und so außerordentlich.
1: Warum ist die Ukraine, also die ukrainische Regierung nur ein Zuschauer? Die ist doch die Regierung.
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Vor allem, weil es gibt sehr viele Zusammenhänge, die für, die für uns nicht äh, sehbar sind. Also wer finanziert das Ganze? Welche Interesse da stecken? Es, äh, ich kann das nicht behaupten, aber ich gehe davon aus, dass ja, in, in der Regierung, die wir jetzt in der Ukraine haben, äh, große amerikanische Ölkonzerne ein Interesse haben mhm. und auch die, äh, diese Regierung irgendwie sponsieren. Äh, und äh, das kann ich ja hundertprozentig nicht behaupten, aber es sieht danach aus, dass das so ist. Äh, und es gibt diese ja Gasölprobleme, die hier irgendwie ja, zusammengehangen sind. Und die sind ja wirklich ganz schwierig zu erklären. Und deswegen aber, ja, äh, spielt die Regierung natürlich eine Rolle. Aber ob, äh, ja, man spielt auch mit dieser Regierung.
1: Warum, warum sollten sich ähm, Ölkonzerne für die Ukraine interessieren? Ich dachte, die Ukraine muss importieren, äh, ihre Rohstoffe.
0: Das ist auch für mich eine interessante Frage. Das war auch für mich eine Überraschung. Äh, aber äh, ja, es gibt äh, Plätze in der Ukraine, äh, wo man Gas sozusagen erreichen kann mhm. äh, und es gibt einen ja Kampf äh, mit Russland äh, wie dieses Kampf wirklich äh, wie dieser Kampf richtig aussieht äh, das kann ich ehrlich gesagt ja so mh, so einfach nicht einschätzen weil das ein komplett anderes Bild ist äh, und das ist aber das ist ein ganz wichtiger Punkt also äh, schwer zu sagen äh, letztes Jahr haben zwei große Ölkonzerne aus der USA einen Vertrag mit Viktor Janukowitsch eigentlich mhm. äh, unterschrieben, äh, um hier äh, Gas zu produzieren, hier mhm. in der Ukraine. Äh, und danach ging etwas schief. Äh, was wirklich schief gegangen ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Mhm. Äh, sieht so aus, dass Russland auch damit nicht ganz zufrieden war. Und dieser Gastzusammenhang ist ganz wichtig in der Situation, die jetzt in der Ukraine äh, entstanden ist, aber ist eigentlich nicht äh, das Wichtigste. Also wenn wir äh, insgesamt, wenn wir über die Ukraine selbst sprechen, ist sehr wichtig, wenn wir über die Ukraine als geopolitisches Land sprechen. Also äh, die Geografie sagt uns ja, wo die Ukraine liegt. Die mhm. Ukraine liegt ja zwischen EU und Russland. Mhm. Äh, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wir wissen ja, dass... Äh, Uh, es gibt ja Länder, wie zum Beispiel ja, Rumänien und so weiter, die schon NATO-Länder sind. Mhm. Damit es sind, damit ist auch Russland nicht zufrieden. Uh, und, uh, ja, die Ukraine hat natürlich diese, uh, uh, dieses Schicksal, uh, ja, in diesem geopolitischen Spiel, uh, nur eine Jahr, nur ein nur ein kleiner Spieler zu sein, aber trotzdem ganz große Bedeutung zu haben. Das war immer so, das wird immer so bleiben. Und deswegen macht die Krise um die Ukraine umso wichtiger und umso schwieriger.
1: Tatsächlich, die Ukraine hatte das, das Problem früher schon. Also die war immer klar. so ein Pufferland zwischen West und Ost.
0: Ja, ganz klar, das, das war immer so.
1: Mhm.
0: Und das Problem ist eigentlich, ja, dass für die Ukraine selbst, dass das ein Land ist, das nur 23 Jahre existiert als Land. Ähm, Und äh, ja, die Menschen haben auch nicht die Erfahrung, wenn man eine eine demokratische Stadt aufbaut Äh, und deswegen, ja, es ist auch gesellschaftlich relativ schwierig, diese Prozesse, die jetzt hier entstanden sind, zu kontrollieren. Äh, Und ja, die Lage ist so, dass wir heute nicht wissen, was morgen passiert und überhaupt nicht wissen, was übermorgen passiert.
1: Ist es denn sicher auf den Straßen?
0: Bei mir in Sevastopol relativ sicher, für die einfachen Menschen, für die Journalisten nicht ganz. Und das meine ich ganz ernst. Also es gibt viele Geschichten mit meinen Kollegen, die mir nicht wirklich gefallen, aber insgesamt ist es bisher, bis jetzt und heute relativ sicher auf der Straße.
1: Findet, findet das, was, also diese, diese Maidan-Revolution, findet die eigentlich nur... In der Hauptstadt Stadt, oder ist die übers gesamte Land, hat die sich über das gesamte Land ausgebreitet?
0: Ja, über das gesamte Land würde ich nicht sagen, aber es gibt natürlich Demonstrationen, also Ruhe. Wir müssen ganz klar sagen, dass, die Ukraine jetzt und heute kein wirklich geeinigtes Land ist. Also es gibt feste Ukraine, West und Zentrum, westliche und zentrale Ukraine, würde ich sagen, und es gibt äh, Südostukraine. Und das sind, ähm, das ist ein Problem, das eigentlich, äh, ja, geschichtlich erklärbar ist, weil das immer so war, seit dem 16. und 17. Jahrhundert, dass ein Teil der Ukraine, äh, ja, ich vereinfache das sehr, Ja, natürlich, die, äh, damit die Zuhörer das ja besser verstehen. Aber das war so, das war immer so, dass ein Teil der Ukraine äh, in Polen war und ein anderer Teil der Ukraine in Russland war. Ja. Und das ist schon seit äh, ja seit 16 seit 7. Jahrhundert so. Äh, und deswegen ist es ja sind diese mentale Unterschiede zwischen zwei Teilen der Ukraine entstanden. Diese Unterschiede sind ganz schwierig zu lösen, das verstehst du, das, das, das verstehen auch die Zuhörer, aber man hat natürlich das versucht und das funktioniert, aber das ist ein Prozess, das relativ, der relativ ja, schwierig ist und lang ist, und diese Unterschiede sind nicht äh, äh, ja eigentlich in 23 Jahren zu vergleichen. Deswegen gibt es ja dieses auch ähm, geopolitisches Problem jetzt. Äh, das ist auch ein Kernpunkt. Äh, deswegen ist es äh, viel einfacher, die Situation insgesamt zu stabilisieren. Aber ich muss sagen, dass äh, seit, dem, seit dem Beginn der Maidan-Revolution ist die Lage insgesamt so geworden, dass die äh, Unterstützer der Linie äh, die die auf dem Maidan präsent wurden, war äh, auch auch im Osten Es gibt viel mehr Leute, die diese Idee unterstützen. äh, Deswegen kann ich sagen... Welche
1: welche Idee ist das konkret?
0: Äh, Das ist insgesamt eine Idee der Ukraine. Äh, äh, Das ist nicht das, äh, was was die deutschen Medien ein bisschen falsch äh, interpretieren. Das ist die Tatsache, dass die Ukrainer, die auf dem Maidan gekommen sind, für die EU sind. Ja. Das ist nicht, äh, nicht die richtige Interpretation. Deswegen äh, hier müssen wir ein bisschen ja, in der Geschichte der Maidan-Revolution eingehen. Also mhm. äh, die, äh, die Maidan-Revolution hat am 21. November begonnen und das war wirklich ein Protest gegen die Entscheidung der Regierung, die Verhandlungen zum EU-Abkommen, zum eu auf Eis zu legen. Mhm. Das hat ja sieben, acht Tage gedauert. Das war ja eine relativ große Bewegung, aber das war ja sozusagen der Vorspann der Revolution. Die richtige Revolution begann am 30. November. Äh, ja, die Polizei hat in der Nacht von 29. auf äh, 30. November äh, ja, die Studenten, die auf dem Maidan geschlafen haben. Es gab ja etwa 300, 400 Menschen, die dort ja äh, um 4 Uhr Nacht waren. Äh, die Polizei hat, mh, hat diese Leute gestürmt. Mhm. Und äh, am 30. November kamen etwa 600.000, 700.000 Menschen auf die Straßen in Kiew. Uh, und uh, die und das war schon nicht mehr für die eu das war für eine gerechte ukraine für eine demokratische ukraine und was uh, was am wichtigsten ist für eine ukraine wo die menschenrechte auf dem ersten platz stehen also die menschenrechte das war das war der wichtigste punkt weil das was man in der ukraine in den letzten 1,5 Jahren von Janukowitsch, und der Regierung von Janukowitsch gesehen hat, das hatte schon nichts mit den Menschenrechten. Also die Menschenrechte war der wichtigste Punkt. Mhm. Also um, die Leute, die auf, am 13. November auf dem Maidan standen, die haben vor allem für eine gerechte Ukraine gestanden, für eine, ja, sage ich mal, europäische. Ukraine, aber im Sinne demokratische und nicht im Sinne äh, an
1: an die EU angeschlossen oder oder, okay.
0: Ja, also das war wichtig. Also das war nicht äh, nicht für die EU und gegen Russland, sondern für die Ukraine, Mhm.
1: sage ich. Was ist ist aus dieser dieser Revolution geworden bisher?
0: Gute Frage. (lacht) (lacht) Danke. Siehst du auch äh, selbst? Ja, also das diese demokratischen Prozesse, die jetzt äh, in der Ukraine entstanden sind, die sind natürlich ganz schwierig zu kontrollieren, weil ähm, die Lage ist natürlich äußerst ernst äh, äh, und es wäre vielleicht möglich, äh, die Lage ja irgendwie äh, ruhig zu lösen, äh, wenn es Russland nicht gäbe. <lacht> äh, aber ja, äh, was ist geworden? Äh, es ist eine Situation geworden, die noch schwieriger ist als vor der Revolution. Das ist natürlich schade, weil was ist der Grund, dass es so geworden ist? Mhm. Vor allem die Fehler von Janukowitsch selbst. Er hat wirklich wahnsinnige politische Fehler gemacht, die für mich ganz schwierig zu erklären sind. Also es gibt Dinge, die aus meiner Sicht einfach dumm aussehen, das hat die Situation so verschlechtert, dass äh, ja, die Ruhe nicht eingekehrt worden ist. Mhm. Äh, und äh, Russland hat das genutzt. Äh, wozu, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß wirklich, wirklich nicht, warum Russland das geplant hat, weil das mit meinem äh, geopolitischen Sicht sozusagen nichts zu tun hat. Also kann das äh, nicht ganz erklären. Deswegen ist die Lage jetzt so destabilisiert. Äh, also die Regierung, äh, die neue Regierung das hat natürlich nicht die ganze Macht, nicht die, nicht die ganze Kraft, äh, um die Situation in, in den eigenen Händen zu haben. Und das hat man von außen genutzt.
1: Was hätte Janukowitsch denn besser machen können?
0: Ja, also der Grundfehler war natürlich äh, die Nacht von 29. auf 30. November, weil äh, ja, das war so, dass diese Welle der Euromaidan-Revolution, keine Revolution war, es eigentlich einfach Demonstration, Demonstration und Demonstration, das war mhm. es ganz friedlich äh, und das war die Welle ist fast schon zum Ende gegangen. Wozu dieser Sturm? Also er hätte ruhig ein paar Tage warten können, dann, war, dann wäre es zu Ende gegangen und nichts. Nichts mehr. Und das sage ich ganz ernst. Also das war der erste Fehler. Der größte Fehler, den Janukowitsch vielleicht je gemacht hat.
1: Dass er Äh, nervös geworden ist, sozusagen.
0: Ja. Äh. Aber es ist nur der erste Fehler äh, in der Reihe der Fehler, die Janukowitsch gemacht hat. Weil die zweite Protestwelle war auch fast bis zum Ende, äh, Mitte Januar. Uh, aber, ja, es war so, dass, ja, das war keine Gefahr wirklich für das Regime Janukowitsch mehr. Uh, und in dieser Zeit hat man für die, für die sogenannten Gesetze vom 16. Januar gestimmt. Das ist ja eine relativ bekannte Geschichte. Ja, mit den, mit den Gesetzen der Ukraine war die Art und Weise, wie sie für diese Gesetze gestimmt wurden, ist, nichts zu tun. Und auch die Gesetze selbst waren, ja, so, ja, also da waren ja zum Beispiel irgendwelche Demonstrationen verboten. Mhm. Auch ja, für die journalistische Lüge könnte man ja schon im Knast kommen, mhm. was ja in der Ukraine ja so ist, dass man fast alles als Lüge interpretieren kann in unseren Gerichten und so weiter. Und das hat die, das hat die erneute Welle des Protestes aufgefordert. Also er hat immer die Entscheidungen getroffen, die nicht wirklich Glück waren. Also er hat, es, es sieht wirklich so aus, als ob er im Ernst immer das so machen wollte, um die Situation noch mehr zu eskalieren. Und ja, warum, und die, warum
1: könnte er ein Interesse daran gehabt haben, die Situation zu eskalieren? Ist er doof? Keine,
0: keine Ahnung, wirklich. Ich hätte das ganz gerne selbst gewusst. Also keiner, also... Viktor Yanukovych ist natürlich so eine Figur, zu sagen, dass er richtig klug ist, das werde ich mir nicht zutrauen. Er spricht wahnsinnig schlecht, egal ob russisch oder ukrainisch, wirklich wahnsinnig schlecht. Er war schon zweimal im Knast in den Jugendjahren. Seine Methoden, das Land zu regieren, sind sehr zweifelhaft. Und ob er unabhängig ist, äh, ob er keine Marionette ist, das ist auch eine sehr gute Frage. Deswegen,
1: ja. Wessen Marionette?
0: Gute Frage. <lacht> Noch eine gute Frage. Man, man, äh, heute ist er hundertprozentig die Marionette von Moskau. Mhm. Heute. Ähm, vielleicht, weil er schon keine, keine andere Wahl hat. Es ist auch klar, ja. Er ist, er ist nach Russland geflohen und jetzt kann Russland so Janukowitsch nutzen, wir Russland eigentlich will. Äh, aber ob er vorher eine Marionette von Moskau war, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber es gibt viele Dinge, die dafür sprechen. Mhm. Äh, könnte so sein. Aber er hat in seinen Außenpolitik ja in den letzten drei Jahren auch mit diesem äh, EU-Assoziierungsabkommen Gili Uh, und uh, weißt du was? Für die Ukraine ist es ja mit diesem geopolitischen, um, ja, dass man zwischen EU und Russland liegt, es uh, war uh, wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Entweder gehen wir ja in die EU-Richtung oder gehen wir in die in die Russland-Richtung sozusagen oder sind wir ja sozusagen unabhängig und neutral. Hm. Und äh, Janukovic hat zwischen in diesen drei vier Jahren äh, mit der EU und mit Russland Kilibaygeld keine richtige Entscheidung getroffen. Hat
1: er hat darauf gewartet, wer ihm das bessere Angebot macht?
0: Würde ich so sagen. Naja. Ah, Würde ich sagen. <lacht> das ist ein
1: bisschen dämlich, so als Staatschef. Naja.
0: Ja, aber Janukowitsch ist natürlich, ja, man man kritisiert oft, in in Deutschland kritisiert man oft die Politiker, Hm. aber eure Politiker sind gut ausgebildet und machen solche Dummheiten nicht. Äh, Es gibt kaum einen Politiker in Deutschland, der so schlecht ausgebildet ist als Janukowitsch. Das ist äh, bei euch unvorstellbar. Und bei uns ist Janukowitsch Staatschef geworden. Hm. Warum ist er Staatschef geworden? Das kann ich dir auch erklären. Ah. Weil 2003, 2004 haben die Oligarchen, also es gab damals einen Präsident Leonid Kuschmann mhm. und seine, sein zweiter Amtstermin war schon fast zum Ende gegangen. Und die Oligarchen, die hinter dieser Gruppe, dieser Machtgruppe standen, haben ja, Jan war damals Ministerpräsident, eigentlich kein Schlechter. Als Ministerpräsident war er eigentlich in Ordnung, weil kuschmal alles regiert hat und Yanukovych einfach der, als so eine technische Figur war. Und die Oligarchen haben entschieden, okay, Yanukovych ist eine Kandidatur, der ist eigentlich schwach. Wir können unsere Ideen durchsetzen, wir können ja, alles durchsetzen, was wir wollen. Aber am Ende ist Janukowitsch unkontrollierbar geworden. Also diese wichtigen Oligarchen, die damals für Janukowitsch die Stimme abgegeben haben, sozusagen, mhm. hatten in den letzten fünf, sechs, sieben Monaten kein, keinen Einfluss mehr an Janukowitsch. Ein Beispiel dafür ist Renat Akhmetov, der vor allem als shakhtar besitzer also FC schachtar Donetsk als mhm. shakhtar besitzer bekannt ist. Er hat eine wahnsinnig, also, in der Regionenpartei, das ist die ehemalige Partei von Janukowitsch, das mhm. ist die größte Partei im ukrainischen Parlament. Er hat eine Gruppe, in, sozusagen, die kontrolliert in dieser Partei, in dieser Fraktion, äh, und das sind 53 Menschen. Das ist eine richtig große Gruppe. Aber auch er konnte sich nicht durchsetzen, auch er konnte ja Janukowitsch nicht, äh, nichts sagen, also er war völlig unkontrollierbar. Das heißt, Jan-
1: Janukowitsch ist also größenwahnsinnig geworden.
0: Ja, sieht Aha. so aus.
1: Wirklich.
0: Aha. Und ja, sie haben ja selbst diesen, diese Entscheidung 2004 getroffen, auf Janukowitsch zu setzen. Und jetzt haben sie alle Probleme damit. Groß, große Probleme, die größten Probleme, die man sich ja vielleicht sich
1: vorstellen kann. Und jetzt ist Janukowitsch weg. Die Ukraine hat eine neue Regierung. Und diese Regierung hat, äh, hat die überhaupt irgendeinen Rückhalt? Das Militär, die Polizei, die Bevölkerung? Die Oligarchen?
0: Das, was wichtig ist, ja, dass also diese Maidan-Revolution war nicht für die Politiker. Also die Menschen, die auf dem Maidan standen, äh, die hatten sowohl äh, sowohl von der Macht als auch von der Opposition, ja, sie halten einfach nichts von den von Leuten, die jetzt äh, in die Macht gekommen sind. Also äh, über einen richtigen Rückhalt der Menschen, kann nicht die Rede sein. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, dass ja zum Beispiel der heutige Ministerpräsident, der heutige Ministerpräsident Premierminister äh, Arseni Yatsenyuk, ein, ein gut ausgebildeter Junge ist. Mhm. Äh, spricht äh, wahnsinnig gut Englisch, äh, was mir wirklich gefallen hat. Also, warum hat mir das gefallen? Weil das ja halt auch eine, auch ein Zeichen der Ausbildung ist. Das ist ja. ganz wichtig. Ist. Also, äh, die ukrainische Politiker haben ja, also, jetzt äh, Jatsenyuk ist eigentlich in den letzten, Tag war, in den letzten Tagen äh, in Washington, hat sich mit Obama, mit Kerry, mit Biden getroffen, hat dort ja alle Pressekonferenzen auf Englisch gehalten, hat mir wirklich gefallen. Das ist ein kluger Junge eigentlich, der ist nur 40 Jahre alt. Ähm, man sagt, er ist ein bisschen, ja, zu wenig charismatisch sozusagen. Ähm, aber trotzdem, ja, in wirtschaftlichen Fragen ist er gut, hat auch Autorität, also als äh, äh, Wirtschaftsexpert sozusagen. Aber insgesamt, die Regierung äh, lässt viele Fragen offen und richtige Unterstützung hat die nicht immer. Also ich meine in den Strukturen, in, den, in allen Organen, deswegen ist es jetzt natürlich wahnsinnig schwierig. Vor allem, ja, die Probleme sind äh, vor allem im Osten da, wo der Einfluss dieser Regierung ja schwacher ist als im mhm. Westen. Also im Westen gibt es äh, tatsächlich keine, keine Probleme, aber im Osten ist die Situation ja da mal relativ schwierig.
1: So, ähm, jetzt habt ihr diese Übergangsregierung und eigentlich hätte ja jetzt, ne? Eigentlich hätte ja jetzt alles irgendwie nett werden können, wir hätten halt jetzt Wahlen gemacht und äh, dann wäre irgendwie was passiert. Und stattdessen hat sich aber aus irgendeinem Grund die Krim destabilisiert. Was Aha. ist da passiert? Also wie destabilisiert sich so eine ganze Region? Also ich, ich stelle mir das halt immer vor, als würde jetzt auf einmal äh, Berlin äh, von der Bundesrepublik unabhängig werden wollen.
0: <lacht> äh, gut, äh, die Frage ist natürlich sehr interessant. Ähm, vor allem möchte ich natürlich die theoretisch, äh, das, äh, der theoretische Teil äh, dieser Situation ja ein bisschen ansprechen. Weil, äh, ja, ich komme selbst aus Sevastopol, ich komme mhm. aus der Trimm, bin hier geboren schon in der Ukraine und die Strategie, die Russland auf der Krim immer hatte, das war, wenn wir falls wir die Schwarzmeerflotte in der Ukraine haben, greifen wir die Ukraine nicht an. Das ist eine interessante Strategie. Ich erkläre das mal. Ja, ich habe
1: mich nämlich nicht verstanden.
0: (lacht) Also ähm, es gibt äh, zwischen äh, Russland und der Ukraine gibt Es äh, viele Verträge natürlich, mhm. aber der wichtigste Vertrag ist der sogenannte Große Vertrag, der 1997 unterschrieben worden ist. Äh, und dieser Vertrag äh, ist untrennbar mit dem Vertrag der Basierung der Schwarzmeerflotte, der auch 1997 äh, ja, äh, unterschrieben worden ist. Das heißt, das äh, ist, äh,
1: der, der, Russe, der w- wichtigste russische Schwarzmeerhafen äh, liegt auf der Krim?
0: Ja, das stimmt. Okay. Uh, und warum ist das so wichtig also wenn, wenn die schwarzmeerflotte nicht mehr in krim da ist in der krim da ist dann ist der große vertrag ja uh, annulliert mhm. also da kann russland mit der ukraine alles machen uh, was es will und das ist ganz wichtig das hat russland in eine uh, in eine unglaublich angenehme geopolitische lage in der ukraine gebracht in die Lage, die tatsächlich ausschließt, dass die Ukraine zum Beispiel ein Mitglied, ein Mitglied der NATO wird. Mhm. Das ist, also zum, es gab vorher in der Ukraine einen Präsidenten namens Viktor Yushchenko nach der Orangenen Revolution. Mhm. Er war, so sagen wir mal, pro-westlich. Er hat immer für, für NATO geplaudert. Das war eine der wichtigsten Ideen. Ideen seine, seiner Politik, aber er hatte nichts dafür gemacht und er konnte nichts machen, weil es gibt diese Verträge zwischen Ukraine und Russland. Und das hat, ja, die Russland, das hat Russland in so eine Position gebracht, egal welche Regierung in Kiew sitzt, hat Russland praktisch in den geopolitischen Fragen die Ukraine unter Kontrolle. Für die ja. Ukraine war diese Basierung aber auch wichtig weil das ein Zeichen war, dass Russland nicht angreift. Das, ich glaube, das ist für dich auch verständlich. Also wenn Absolut, das war na klar. So, so ein Stabilisierungsfaktor sozusagen. Ja. Und die Frage ist, warum Russland sich entschieden hat, diese geopolitische Lage, die völlig angenehm war, zu ändern. Das ist eine Frage, auf die ich ehrlich gesagt eine eindeutige Antwort nicht geben kann. Das ist eine sehr, sehr wahnsinnig interessante Frage. Hast du, hast du
1: anstatt einer Antwort vielleicht eine Verschwörungstheorie?
0: Ja, wir haben natürlich viel diskutiert, auch mit den Leuten, die an der Schwarzmeerflotte arbeiten. Das ist normal. Ja. Ich habe viele Freunde, die dort entweder dort arbeiten oder Kinder sind derjenigen, die dort arbeiten. Uh, wir haben wirklich keine, sagen wir mal, eindeutige Antwort, wofür. Uh, also, uh, es gibt kann man erstmal, ist natürlich die Krim eine spezielle Region, uh, ist nur 1954 ukrainisch geworden, mhm. in der Zeit der Sowjetunion, uh, ist mehr mehrheitlich von den Russen bewohnt. Ich bin auch, ja, wie du schon angesprochen hast, ich bin auch ethnischer Russe. Und ja, es kann man natürlich sagen, ja, dass Russland die Krim zurück will, weil ja einfach das russische Land sozusagen. Aber das ist natürlich eine Erklärung, eine Kindergartenerklärung, sage ich mal. Weil ja... Ja, Solche Leute, ich bin, ich bin mir fast davon überzeugt, dass solche Leute wie Putin so über die, über die wichtigen geopolitischen Fragen einfach nicht denken. Und die Frage ist... Aber, aber
1: worüber, also was bedenkt Putin denn dann?
0: Ich weiß es nicht ganz. Also, <lacht> aber nicht
1: Geopolitik, ist das, ist das zu groß für ihn?
0: Weißt du was, ja natürlich, die Schwarzmeerflotte basiert in Sewastopol. Aber äh, die Krim ist wahnsinnig von der Ukraine abhängig. Ich meine Elektrizität, Wasser und so weiter. Das alles kommt aus der Ukraine. Mhm. Äh, also das, es gibt äh, ja so also die Entscheidung äh, 1954, Krim an der Ukraine äh, ja sozusagen zu schenken. Das war keine, das war eine vor allem wirtschaftliche Entscheidung. Mhm. Äh, und jetzt fährt die Krim einer der dotiertesten Regionen in Ukraine, also bringt eigentlich kein Geld und man muss viel für die Krim Geld abgeben, der wird für Russland nicht steuer sein und bringt eigentlich fast nichts. Also es gibt vor allem, es gibt ja den Einfluss auf die Krim hat, hat Russland nicht verloren. Also, ja, und über den Verlust der Einfluss mit der Schwarzmeerflotte in Sevastopol kann, man, kann überhaupt keine Rede sein. Mhm. Und man hatte faktisch die Krim gehabt, faktisch, obwohl es in der Ukraine war. Man hatte die Krim unter Kontrolle. Mhm. Äh, und man man hat dafür fast nichts gezahlt äh, im Vergleich äh, ja wenn natürlich wird die Krim wahnsinnig teurer wenn er zu Russland anschließt also jetzt muss Russland nur für die Schwarzmeerflotte zahlen das ist auch nicht die ganz große Zahl deswegen ist das ist diese, diese Strategie für mich nicht ähm, nicht wirklich ganz verständlich und das ist äh, es ist eine, eine Seite der Frage die andere Seite der Frage. Ich habe über den großen Vertrag gesprochen. Mhm. Es gibt noch einen ganz wichtigen Vertrag. Das ist der Budapester Memorandum 1994, äh, 1994 äh, unterschrieben. Mhm. Äh, ja, das heißt, dass äh, die, ich weiß nicht ganz, wie es auf. Äh, ah, ja. Also die Ukraine hat äh, die Atomwaffen abgegeben, mhm. äh, damit die, damit Russland, Großbritannien und die USA der Ukraine die äh, Sicherheit sozusagen schenken. Äh, um, um so Verständnis beizutragen, 1994, äh, die Ukraine ist äh, das, Dritt, äh, das Land mit dem drittgrößten Atompotenzial äh, auf der Welt. Mhm. Das ist ein, ein sehr wichtiger Vertrag im in, in Völkerrecht insgesamt. Und jetzt bricht äh, Russland den großen Vertrag und äh, den Budapester Memorandum. Äh, das, ist, das kann gravierende Folgen für Russland haben. Das ist ein, ein sehr wahnsinnige Folgen. Das kannst du dir kannst, kannst vorstellen. Also das ganze Atomsystem der Welt äh, ist eigentlich zerbrochen. jetzt. Das heißt, dass alle Verträge, alle ähnlichen Verträge, die untersch- untersch- unterschrieben worden sind, nicht sind, nichts wert sind. Und das, das ist für Russland, ja, also wozu er das macht, schwer zu sagen. Also ich glaube, es gibt entweder einen genialen Plan oder ist der wahnsinnig geworden.
1: Also du hältst es tatsächlich für möglich, dass Putin einfach nur trollt, dass der einfach nur auf die Kacke hauen will, ohne irgendwie ein... Mittel- oder längerfristiges politisches Ziel zu verfolgen?
0: Das will ich nicht glauben. Also Angela ähm, Merkel
1: hat ja zum Beispiel auch gesagt, der hat, hat jeglichen Zugang zur Realität verloren oder irgendwie sowas. Ich kriege das Zitat jetzt leider nicht mehr genau hin.
0: Ja, sie hat das äh, an Barack Obama gesagt. Ja. Äh, weißt du was, ich habe auch das Gefühl, dass er, äh, ja, ich kann. Äh, Ja, erstmal kann ich dir sagen, was ich persönlich denke, für die Situation insgesamt. Ich glaube, dass die Ukraine-Strategie wurde in Moskau Anfang Januar äh, gestartet. Es gab eine Strategie, die die damals äh, in in, etwa zwischen 10. und 20. Januar entstanden worden ist. Äh, Ich glaube, sie wurde Mitte Februar drastisch verändert. Uh, und die Krim Strategie wurde auch schon mehrfach verändert. Ich habe das Gefühl, dass insgesamt ja die Linie von Moskau, uh, das ist eher es gibt keinen echten Plan, was man macht. Uh, es ist eher Improvisation, also mhm. man improvisiert oder man versucht zu improvisieren. Uh, und deswegen über mittelfristige und langfristige Ziele ist es in, in, in diesem Fall ganz schwierig zu sprechen. Ich möchte hier nur ein Ding, uh, noch ein Ding ansprechen. Also mir hat es uh, wirklich nicht gefallen, das was Mustafa Cemilev gesagt hat. Mustafa Cemilev ist der langjährige Führer der Krim-Tataren mhm. uh, und der uh, Abgeordnete des ukrainischen Parlaments. Uh, der hat ein 30-minütiges Gespräch mit Putin gehabt uh, und er hat gesagt, ja, ich bin überrascht. Also ich habe gedacht, dass die Staatsoberhäupter mit, äh, mit anderen Begriffen sprechen. Uh, und uh, Putin hat uh, genau das gesagt, was man uh, schon aus dem russischen Fernsehen weiß. Uh, das hat mir, diese Aussage von Cemilov hat mir nicht gefallen, hat mir nachdenklich gemacht, uh, weil, ja, Weißt du was, also man sagt ja, das Ende des Diktators äh, ist genau dann, wenn er seine eigene Propaganda glaubt.
1: Ja, und, das, und so sieht Putin gerade aus, oder was?
0: Ja, das sieht so aus. Das sieht so wirklich aus und das ist brandgefährlich. Brandgefährlich nicht nur für die Ukraine, sondern für, für Europa und für die ganze Welt.
1: Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Also so verrückt irgendwie einen Krieg vom Zaun zu brechen, wird Putin doch nicht sein.
0: Ja, das glaube ich auch, theoretisch. Praktisch haben wir militärische Truppen der Russen, die auf der Grenze der Ukraine stehen,
1: mhm.
0: die kampfbereit sind. Ja, man sagt natürlich, dass das ein Manöver ist. Ob es ein Manöver wirklich ist, das kannst du ja selbst Glaub hm. Se- selbst einschätzen, also entweder man übt den Druck aus oder plant man äh, einen Angriff auf die Ukraine. Äh, im aber warum, also
1: warum sollte der die Ukraine angreifen? Da gibt es doch nichts zu holen, außer, dass er ein Zeichen setzen könnte. Aber,
0: äh, theoretisch gibt es was zu holen, Ja, zum Beispiel in Donetsk oder in Luhansk, also in diesen Regionen, wo es
1: äh, um die Kohle
0: geht. Ja, aber, aber das die,
1: hat doch, die hat Russland doch selber.
0: Ja, das ist, das verstehe ich. Also ich meine einfach theoretisch, wozu mhm. er das braucht. Das ist äh, ähm, die, die, Bre- Z- die, die beste Frage, die man eigentlich ja stellen kann. Also über Gas habe ich schon gesprochen. Also es gibt ja amerikanische Interessen, äh, die ja äh, relativ stark sind. Vielleicht äh, kann es auch ein Grund sein. Aber äh, das ist keine, weißt du was? Das ist keine, keine Erklärung, die wirklich ja stimmt wirklich passt. Also das, was ich in den letzten zwei, drei, vier Tagen mache, das ist, dass ich ständig nachdenke, wozu das Putin braucht. Ich analysiere Dinge noch einmal, noch einmal und noch einmal und ich, vers- ich versuche es zu verstehen und einen Grund zu finden. Und ehrlich gesagt, kann, kann keinen, also das ist, geopolitisch ist das dumm. Also, verstehst du, Mhm. Russland bekommt Territorien der Ukraine. Sagen wir mal, ja, Krim ist fast schon an Russland angeschlossen. Schwer zu sagen, ob es wirklich russisch wird, aber, ja, das ist, ja, wenn Putin entscheidet, dass das nicht so sein sollte, wird das nicht so sein. Aber das liegt allein in Putins Händen. Also, die Situation auf der Krim, das hängt nur von seiner Entscheidung ab. Also, das ist, das in der Krim hat er gewonnen. Das muss man ganz deutlich sagen. Aber okay, er bekommt Krim zum Beispiel.
1: Ne, ja, aber er bekommt äh, sie ja nicht, weil er will sie ja gar nicht, weil dann würde es ja viel mehr Geld kosten. Das
0: ja, also jetzt,
1: er bekommt nichts. Er bekommt nichts, er bekommt Recht. Also er hat ein Zeichen gesetzt sozusagen. Aber, also du sitzt jetzt da auf der Krim rum, ja? hast ja. eine schwache ukrainische Regierung, hast einen ja. planlosen Putin auf der anderen ja. Seite und ihr sitzt jetzt dazwischen. Ja. Was macht ihr denn jetzt eigentlich?
0: Ja, ich ich persönlich, ähm, ja, ich, ich würde sagen, ich habe eine kleine Sinnkrise, vielleicht auch eine große Sinnkrise, hm. weil, weißt du was, es ist ein bisschen schwierig, also äh, ich bin in der Ukraine geboren schon, äh, ich fühle mich fest als Ukrainer äh, und ja, so einfach meine Heimat zu verlieren, sozusagen, ist ein bisschen dumm, muss ich sagen. Und es, es, und es wäre für
1: dich, es wäre für dich ein Heimatverlust, wenn du nicht mehr Ukrainer, sondern Russe wärst?
0: ich hoffe, dass ich nicht äh, Russe werde, Mhm. das ist für mich relativ prinzipiell, also äh, ich weiß nicht, wie die Lage aussehen wird, aber mein Eingangspunkt ist, dass ich äh, ukrainischer Staatsbürger bleibe und äh, den russischen Pass nicht annehme, das ist für mich prinzipiell, weil ich ja einfach äh, vor allem in den letzten Tagen dieses Gefühl bekommen habe, dass ich Ukrainer bin, das ist für mich persönlich relativ wichtig, aber für die Leute hier, das ist natürlich ein Feier, ja, es ist der Wahnsinn, was hier in, hier in Sevastopol passiert. Ich glaube, dass es in der gesamten russischen Föderation weniger russische Fans gibt als allein in Sevastopol. Und ich habe das Gefühl, dass Russland die Fußballweltmeisterschaft gewonnen hat. Also von, von dem, was hier wirklich passiert. Also man feiert, man, ist, man freut sich wirklich, man, man will nach Hause, man fühlt sich, man schätzt Russland als Hause ein. Das ist natürlich auch ein, eine große Niederlage der Ukraine selbst. Also die ja. Ukraine hat, ist natürlich selber schuld, dass die Situation entstanden ist. Also vor allem, weil es gab wirklich keine, keine richtigen Versuchen, ja, die Krim richtig in die Ukraine zu integrieren. Das war ganz wichtig. Also die Integration der Krim in die Ukraine hat man völlig verpasst. Ver, verpasst. Wie hätte man das denn machen müssen? Ja, vor allem wäre es schön, wenn es äh, auf der Krim äh, richtig starke ukrainische, aber russischsprachige Medien äh, wären. Weil das, das, war wirklich, das wäre wirklich ganz wichtig, also die Medien, die diese ukrainische Linie haben. Mhm. Weil äh, hier in Sevastopol haben wir jetzt eine Situation, wo es äh, vier Fernsehkanäle gibt. Die aus Sevastopol senden, die in Sevastopol, aus Sevastopol stammen, und die sind, die sind alle wahnsinnig pro-russisch, also Mhm. wahnsinnig. Äh, Auch die ehemalige staatliche Fernsehen, äh, die jetzt, die hier in Sevastopol basiert, ist jetzt äh, in dieser Krisensituation äh, wahnsinnig pro-russisch geworden. Also wir sagen, ja, das, das russische Fernsehen, ja, sendet Propaganda, und das stimmt. Aber das was, hier man, das, was man hier jetzt in Sevastopol sendet, das ist kein Propaganda. Das ist eine offene Agitation. Okay. Das ist eine offene Agitation für Russland. Das hätte man besser lösen können. In, in, also es, in, in 23 Jahren mhm. ist in Sevastopol eine Situation entstanden, wo alle vier Fernsehkanäle pro-russisch sind und offen für Russland agitieren. Ist das normal? Ich glaube nicht.
1: Ich ja, in glaube, Italien, in Italien ist das ähnlich. <lacht> normal nicht eigentlich begleiten. nicht. Nee, ja, stimmt.
0: Ja, also ich verstehe. Du meinst vielleicht Südtirol,
1: glaube ich. <lacht> nee, aber in ja. Italien gehört halt, äh, kontrolliert äh, Berlusconi das gesamte Fernsehen. Ähm, und ja, hat, hat das verstehe, gesamte verstehe. Fernsehen kontrolliert und darum äh, mhm. auch Italien im Grunde in seinem nach seinem Willen formen können. Mhm. Also das passiert halt. Wenn, 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 wenn nur eine Macht die Medien kontrolliert, dann passiert das. Das mhm. äh, wissen wir, seit es Fernsehen gibt eigentlich. Ja.
0: ja, ganz klar. Aber es ist einfach so, dass die Ukraine hätte, das, hätte diese, diese Situation auf der Krim aus medialer Sicht vor allem viel, mhm. besser, viel, viel besser lösen können, Weil ich muss konstatieren, dass der Informationskrieg auf der Krim verloren ist. Und so verloren ist, dass man das nicht zurückgewinnen kann. Das ist eine Frage. Die andere Frage und der andere Moment, den man besser lösen könnte, ist natürlich, die ukrainische Kultur näher zu bringen. Für die, viele, für die Leute, die auf der Krim geboren sind. Also Die halten immer noch die ukrainische Kultur für fremd. Mhm. Und das ist ja das, die ukrainische Sprache auch für fremd man hat eigentlich einfach nicht versucht, ja, das so zu leisten, das so zu meistern, dass man diese ukrainische Kultur richtig in die russische Kultur der Krim integriert. Mhm. Warum hat man das nicht gemacht? Warum, warum hat das nicht geklappt? Weil man das einfach nicht gemacht hat. Also es gab keinen Konzept, es gab keine Idee, keine Linie. Und deswegen muss jetzt die Ukraine das Lehrgeld für diese Fehler zahlen.
1: Ihr werdet jetzt eine Volksabstimmung machen? Dabei wird ja, morgen. Morgen, dabei wird was rauskommen?
0: 70 Prozent für Russland.
1: Und damit, ist, damit geht die Krim dann automatisch an Russland oder was wird dann passieren?
0: Eigentlich nicht. Also die, das Krim Parlament hat eine Resolution, eine Resolution für Unabhängigkeit erklärt. Das heißt, dass wenn man am 6. 6. März äh, für Russland stimmt, das heißt, dass dass die Krim automatisch eine unabhängige Stadt wird Mhm. äh, und den Antrag für den Anschluss an Russland angibt. Äh, Was was bedeutet das? Bedeutet das, dass dass, äh, Krim an die Russische Föderation wirklich anschließt? Ich glaube, ja. Also das ist äh, keine... Also ich, ich habe einfach diese Signale bekommen, mhm. äh, aber mh, ja, es ist auch schwierig einzuschätzen, weil wie ich äh, vor allem, weil wie ich schon gesagt habe, äh, ich sehe keine klare Linie und keinen richtigen Plan. Also Putin, ja, macht irgendwelche Dinge, äh, aber er, äh, er lässt den äh, Rückweg offen sich immer. Das mhm. ist auch ein Rück. Das, ich glaube, dass man nicht so direkt anschließt. Das ist auch ja ein Versuch, ja für, für irgendwelche außerordentliche Situationen einen Rückweg zu haben. Mhm. Aber ähm, ja, ähm, wenn wir theoretisch ansprechen, wenn wir theoretisch die Situation ansprechen, dann äh, hat die duma am äh, 21. März eine Abstimmung. Es gibt einen Gesetz dort, der den Beitritt der Regionen der anderen Städte vereinfacht. Und das könnte, also der Anschluss an Russland könnte am 21. März folgen. Theoretisch.
1: Und, und was machen dann so Leute wie du, die sich weigern, Russe zu werden, sondern Ukrainer bleiben wollen? Verlässt du dann deine Heimat?
0: Weiß ich nicht. Also ich habe in den letzten sechs Jahren als ukrainischer Journalist gearbeitet. Mein Arbeitssitz ist in Kiew, obwohl mhm. ich noch in Sevastopol wohne. Ich habe hier natürlich meine Familie. Ich habe auch vor, meine Uni zu beenden. Aber ja, es ist natürlich so, ich habe so geplant, dass ich im Januar, im nächsten Januar, im Januar 2015 mhm. auswandere, weil ich einfach nicht mehr hier zu tun habe, obwohl es meine Heimat ist. Vielleicht kann es schneller passieren, aber ja, ich fürchte natürlich das, was äh, nach dem Referendum passiert. Schwer zu sagen. Also kann, es gibt vielleicht einen Krieg, hoffentlich nicht. Ich hoffe das wirklich sehr, 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 sehr. sehr. Aber es kann einen Krieg geben.
1: Zwischen wem? Zwischen der Ukraine und Russland? Nein.
0: Warum denkst du das so?
1: Da Russland ist viel zu groß und viel zu stark, um... um also, das... Also die, die Ukraine ist weiß selber, dass sie zu schwach ist, um gegen Russland auch nur irgendetwas zu gewinnen. Und ich kann ja, ich weiß. nicht. Und ich glaube, Russland ist sich seiner Größe und seiner Stärke so sehr bewusst, dass sie ganz genau wissen, dass es, äh, dass die, die würden ihr Gesicht auf die nächsten 100 Jahre verlieren, wenn sie die Krim überfallen, äh, wenn sie wenn sie die Ukraine überfallen würden. Ha, das ja. ist ungefähr so wie das das ja das das ist wie 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 weiß ich nicht, wenn eine Rockerbande äh, einen, einen, einen Minderjährigen verprügelt. Sowas. Ah. Ich finde die Vorstellung total absurd, ehrlich gesagt. Äh, äh,
0: Holger, weißt du, woher das Problem liegt? Das Problem ist, dass ich wahnsinnig überrascht worden war, dass man überhaupt äh, diese Annexion der Krim versucht hat. Mhm. Das habe ich immer ausgeschlossen. Völlig, weil ich einfach die Strategie der Russland, äh, die Strategie von Russland gegenüber der Ukraine äh, wusste. Ich wusste, dass einfach ja, dieses Ding, das ich dir erklärt hat, habe, ja, mit, dem, mit den Verträgen und so mhm. weiter, Vor, von den von Menschen aus der Schwarzmeerflotte, die ich sehr gut kenne und denen ich vertraue und die diese Strategie auch ja, erarbeitet haben. Äh, und die, die alle waren überrascht. Und ich war wahnsinnig überrascht. Und jetzt kann ich nicht mehr ausschließen. Weil die, Krim war, die Krim-Situation, die Krim-Lage war für mich schon ein Nonsens. Ja. Äh, und jetzt, wenn 150.000 der russischen Soldaten an der Grenze der Ukraine stehen, mhm. und jetzt, wenn in Donetsk, in Kharkiv, ja, russische Provokationen gestern, vorgestern gab, und auch ja, für das Wochenende sind die in Cherson, in Donetsk, ja, auch in Kharkiv, in Odessa geplant, und das und in der Lage, wo Russland, ein Mandat, der äh, Föderationsrat hat, für Putin äh, die Armeekräfte in der Ukraine einzusetzen, Mhm. um die russischsprachige Bevölkerung zu zu schützen. Äh, Man kann behaupten, dass man diese Provokationen versucht, äh, um äh, einen Grund an Russland zu geben, äh, die Armeekräfte in der Ukraine einzusetzen, Uh, und das so aussehen zu lassen, dass man die russischsprachige Bevölkerung und die russische Bevölkerung in der Ukraine schützen mit, mit der Armeekräfte will, mhm. kann ich nicht ausschließen. Also das, was man jetzt, das, was man vorgestern in Donetsk und gestern in Kharkiv gesehen hat, das sah schlimm aus. Das war eine richtige pro-russische Provokation. Das hat das russische Fernsehen aber so interpretiert, dass das ja die... Peaceful Russian Demonstrators mhm. sagen wir mal, ja, attackiert worden sind von den ukrainischen Nationalisten, was natürlich völliger völlig Quatsch ist. Ähm, es ist ein Indiz. Äh, anderes Indiz ist auch das, was äh, mit den Medien in Russland passiert, genau in den letzten Tagen. Also genau in den letzten Tagen hat man ja ähm, es gab eine Nachrichtenseite lernt darum Das war die größte Nachrichtenseite in in Russland, Mhm. die meistgelesene. Die war unabhängig, aber man hat die Chefredakteurin gefeuert, die diese Linie hatte und einen, einen Menschen angestellt, der von Kreml war. Danach hat man vier Internetseiten blockiert. Darunter auch zwei unabhängige Nachrichtenseiten, analytische Seiten, also journalistische Seiten und auch die Seiten von Garry Kasparov, das mhm. ist der frühere Schachweltmeister und der heutige Politiker und der Live-Journal von Alexei Nawalny, das ist der führende russische Oppositionspolitiker. Das, was man jetzt mit den Medien in Russland macht, dieser Zusammenhang mit den Provokationen in, äh, in der Ukraine, in den ostukrainischen Städten, äh, also diese Manöver der russischen, äh, der russischen Armee mhm. äh, an der Grenze der Ukraine. Ich kann einen Krieg nicht ausschließen. Äh, einfach weil ich das nicht ausschließen kann. Ja. Ich, wollt, ich will das ausschließen. Ja, so geht
1: also so es so geht's mir ja auch. Ich, ich will es ja auch ausschließen. Also es, es kommt mir halt so absurd vor, aber wie du schon sagtest, ähm es ja, sind schon andere also, absurde Sachen passiert im Zusammenhang mit der Ukraine. Hm.
0: Das ist das weißt du was, also es gibt wenn es eine klare Linie gegeben hätte, wenn man wusste, was Russland machen will, also eine, eine gesamte Linie, ich meine nicht, dass wir ja. den Plan wissen müssen, aber einfach diese Linie, dann hätte ich vielleicht auch gewusst, was ich machen soll. Also, und alle private Menschen sozusagen wussten vielleicht, was, welche Entscheidungen zu treffen sind. Und jetzt ist es völlig unklar, wirklich völlig unklar. Äh, was, was mich besorgt, sind auch, ja, dass die mh, in Privatgesprächen sozusagen die die Journalisten kriegen mhm. äh, mit, mit den russischen Soldaten, also es ist schwierig natürlich, aber trotzdem, ein oder andere spricht, vielleicht nicht von der Kamera, vor der Kamera aber sonst Uh, und ja, die sagen, dass ja, uh, nach dem Referendum kann was auch in der Ukraine passieren, also in, in der Ostukraine. Und das, das macht mich wirklich Sorgen. Also, dass die Krim uh, verloren ist, eigentlich, das ist uh, die Tatsache, die man, die ich nicht akzeptieren will, aber die ich akzeptieren muss, mhm. weil das einfach uh, so ist, uh, wie es ist. Und das Wichtigste ist jetzt, dass man ja nicht diese Grenze übergeht und nicht in die, nicht in die, die Ukraine angreift. Das wäre Katastrophe. Das könnte katastrophale Folgen nicht nur für die Ukraine, nicht nur für Russland, sondern für die ganze Welt haben. Ja. Das könnte richtig einen äh, dritten Weltkrieg provozieren. Theoretisch. Theoretisch. Aber wo,
1: wo wäre das Schlachtfeld? Die, die Ukraine? Osteuropa?
0: Ich glaube, die Ukraine. Ist natürlich, klingt natürlich nicht schön für mich, aber ja. Ja, ich, ich habe es schon gesagt, vor Anfang an gesagt, dass das vielleicht die, die größte geopolitische Krise ist, mhm. die seit dem Zweiten Weltkrieg gab. Du kannst es auch ganz gut verstehen, wenn du, wenn du einfach ja, siehst, ja, wie zum Beispiel ja, Merkel oder Obama und so weiter reagieren, mhm. wie sie nervös sind, wie sie richtig nervös sind in den letzten Tagen. Also das alles, ja, Syrien, Ägypten und so weiter, das sind natürlich Dinge, die, die wichtig sind, aber die für, ja, also die Ukraine ist eine ganz andere Nummer. Ja. Es ist ein europäisches Land, ein ganz wichtiges äh, geopolitisches Land. Uh, und wenn es hier, in, wenn es so etwas, also es gibt, uh, es ist ein, ehrlich gesagt unvorstellbar, es gibt eine militärische Intervention mhm. in, im Zentrum Europas. Es gibt eine militärische Intervention im Zentrum Europas im 21. Jahrhundert. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und es gibt diese Intervention. Also die russische Armee ist in der Krim und sie macht hier das, was sie will. Was Was ist das? Das ist natürlich, das ist Wahnsinn. Also in Syrien kann alles passieren, aber in Europa, im Zentrum Europas, das ist Wahnsinn. Äh, Ein anderer wichtiger Punkt ist, äh, warum ich die Politik ja hier, diese Linie von Putin nicht ganz verstehe. Ähm, äh, Sagen Sie mal ganz theoretisch, nur theoretisch. Ich möchte das überhaupt nicht vorstellen. Aber wenn es einen richtigen Krieg zwischen NATO und Russland gibt, das ist offenes Geheimnis. Dass, äh, es, es wird natürlich keine Gewinner geben. Natürlich nicht. Aber Russland wird diesen Krieg verlieren. Das ist klar. Und
1: es wird keinen Gewinner geben, aber Russland wird den Krieg verlieren. Ja,
0: ja, ja das, das wird so sein. Also mhm. kann, man, kann man einfach die, die Ausrüstung ja. äh, und die Armees jetzt, jetzt nur heute nicht vergleichen deswegen ist das, der, ist das die Schlüsselfrage. Äh, auch ja, wenn es einfach so wäre, dass äh, Russland so wahnsinnig starke Armee hat gegenüber der Ukraine, ja. Gegenüber der NATO nicht. Die
1: Frage deswegen, ist dann immer noch, ob die NATO bereit ist, äh, ihre Truppen in Marsch zu setzen. Oder ob die NATO einfach sagt, okay, Putin, nimm die Ukraine, wir wollen hier unsere Ruhe haben. Es <lacht> ja, ja. könnte ja auch Aber, noch sein, dass, dass die NATO euch einfach mal im Stich lässt.
0: Ja. Das ist äh, alles äh, ganz schwierig, weil, es, weißt du was? Äh, ja, warum ich diese Strategie noch, von, warum ich diese Strategie von Putin auch nicht ganz verstehe? Also, äh, äh, warum ist eigentlich äh, die Krim und Sevastopol 1991, 1992 ukrainisch geworden? Mhm. Ja, einerseits war es, äh, war, war das äh, der Teil von der Ukraine in der Sowjetunion, aber das sind alle diese, juristische Frage, diese juristischen Fragen, die waren ganz schwierig damals. Und Russland könnte ja durchsetzen, dass die Krim äh, russisch wird. Damals 91, 92, 93 in dieser Zeit. Und diese Frage wurde mehrmals ja ähm, wurde mehrmals befragt, sozusagen in der Staatsduma, also im russischen Parlament. Und die russische Führung damals unter Gelsens hat das hat alle Fragen niedergelegt. Uh, weil ähm, ja, es gab damals äh, eine, eine, ein Integrationsprojekt namens SMG, also das heißt, ich äh, weiß nicht ganz, wie es auf Deutsch heißt, äh, aber ja, die Union der unabhängigen Staaten, so etwas. Mhm. Ja, zwischen den, den ehemaligen Staaten, die... Also die die US war das, ne? Ja, ja.
1: Okay.
0: Ganz schön. Mhm. Ja, und äh, das war ein, damals war das ein großer Integrationsprojekt, der war eigentlich für die Ukraine gebildet. Man wollte ein, ja, eine Antwort auf die auf diese europäische Gemeinschaft geben, sozusagen. Und das war ein Projekt, das für die Ukraine gegründet worden ist. Mhm. Deswegen hat man diese Frage mit der Krim, mit Sevastopol, niedergespielt damit die ukrainische Führung äh, die Loyalität an Russland hat und an diesem Projekt. Äh, nach 20 Jahren haben wir ein anderes Integrationsprojekt, das ganz ähnlich mit äh, mit äh, mit der SNG ist. Das ist äh, die Zollunion. Mhm. Das ist auch ein Projekt, das für, praktisch für die Ukraine gegründet worden ist. Ohne Ukraine hat die Zollunion nichts wert. Und deswegen haben, und ich habe immer gedacht, und alle Analytiker haben immer gedacht, Putin braucht die ganze Ukraine in der Zollunion. Und das ist auch logisch. Also, jetzt, ja, wenn es die gesamte Ukraine gibt, dann hat Putin auch den Einfluss auf die Westukraine. Mhm. Und ein Teil der Ukraine in der Zollunion, das ist ein bisschen dumm. Das braucht er nicht. Warum braucht er das nicht? Ähm, ja, verstehst du? Äh, theoretisch teilt sich jetzt die Ukraine. Äh, es ja. gibt Westukraine. Weiß ich nicht, ob Ostukraine oder Russland. Äh, die Ukraine, das heißt, dass die Ukraine nicht mit Russland unterschrieben hat. Das heißt, dass, das heißt, dass die Westukraine ja, in NATO geht, in die NATO geht. Mhm was absehbar ist. Auch auch ohne der Krim wird die Ukraine in die NATO gehen. Mhm. Das ist völlig klar. äh, Weil einfach so äh, der Einzige, was die Ukraine gestoppt hat, war dieser große Vertrag. Ohne der Krim geht die Ukraine in die NATO. Äh, Ist das
1: klug? Wäre das klug, oder ist das klug, dass die Ukraine das macht? Oder wäre es vielleicht schlauer, einfach neutral zu bleiben?
0: Man ist neutral heute.
1: Und, ja. was ist
0: mit, was und, ist und, und
1: guck, was du davon hast. Ja.
0: Ja, und kannst du ein, man ist wirklich neutral, also äh, die schwarze Flotte war dieses ja, die ist in der Ukraine, aber das ist auch ein wie ich schon gesagt habe, das ist ein Stabilisierungsfaktor sozusagen. Ja. Äh, und äh, man ist neutral und was mh, geworden ist, kannst du selbst sehen. Mhm. Deswegen bra- glaube ich schon, dass man das braucht. Und das ist seitens von der Seite der Russ, von der Seite von Russland vielleicht nicht klug genug. Also, wozu braucht man NATO an der Grenze? Das ist nicht, nicht, nicht eigentlich toll.
1: Nee. Also zumindest aus russischer Sicht nicht. Also aus aus meiner Sicht ist es halt egal, ob die NATO da steht oder nicht, weil wir machen sowieso nichts. Also die NATO wird sowieso Russland nicht angreifen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dass, dass Putin da dann doch eine etwas pubertäre Sicht drauf hat und äh, ernsthaft äh, Angst hat vor irgendwas, wahrscheinlich vor Machtverlust oder so. Äh, Welche welche Verantwortung an dieser ganzen Situation trägt eigentlich der Westen, also die NATO, die EU?
0: Großes. Das ist wirklich so, dass man, nicht, man ging über die Ukraine nicht immer... Ja, weißt du was, ich habe sehr viel über die, über die Europa nachgedacht, hm. auch mit den Kollegen aus Deutschland, aus Österreich. Ich, ich finde natürlich das Programm der Ostpartnerschaft die EU irgendwie falsch, weil ja, ich glaube, dass die Europa nur dann die 21 Jahrhundert überstehen kann, wenn die wirklich gemeinsam ist. Ja. Äh, deswegen müsste man sich entweder stärker einzusetzen oder gar nichts zu machen oder ja. gar nichts zu machen, würde ich so sagen, wirklich, weil ähm, die, UK- die Europa hat die Ukraine in diesem in diese EU-Sache äh, ja, vertieft sozusagen und was dabei rausgekommen ist, wissen wir. Also entweder äh, eine ernste Alternative. Entweder etwas wirklich Ernstes. Und das Assoziierungsabkommen ist natürlich nicht der Fall. Also, wahnsinnig viele Länder haben ein Assoziierungsabkommen mit der EU. Äh, auch Türkei, glaube ich. Wo ist die Türkei? Ist die Türkei in der EU, glaube ich nicht. Äh, und ähm, wäre gut, wenn es entweder ernster wäre oder gar nichts wäre. Äh, und die U- Europa hat so gehandelt, wie sie es immer macht. Also, sage ich mal, ganz mild, ohne, ohne richtige Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, das können wir gut. Mhm.
0: Ja, das, das kann auch die deutsche Regierung sehr gut. <lacht> und, und, unter Frau Merkel. Aber ja, ich, ich finde, dass ein, einige Entscheidungen, einige richtige Entscheidungen gegenüber der Ukraine, ja, das wäre gut. Also man, hätte man eine eindeutige Entscheidung getroffen. Aber da ist hier auch die, das, hier liegt auch ein Problem der Ukraine, dass in der Ukraine eine Entscheidung nicht getroffen worden ist. Die Ukraine, mh, hat sich nicht entschieden, welchen Weg sie geht. Also das ist vor allem die Entscheidung der Ukraine. Und eine Entscheidung gibt es eigentlich nicht. Und das ist ein Problem, ein großes Problem. Deswegen, äh, wäre es natürlich klasse, wenn, wenn die EU eine richtige Strategie eine planhafte Strategie gegenüber der Ukraine hatte
1: gehabt hat, was, gehabt hätte oder jetzt ist es wahrscheinlich fast zu spät
0: zu spät ja. wirklich also ähm, und du siehst eigentlich was rausgekommen ist also wenn man liebbeugelt sozusagen mit einem Abkommen und so weiter also weißt du was äh, die Europa hat so mit, mh, die Europa hat meiner Meinung nach mit diesem Assoziierungsabkommen äh, viele ähm, ja also insgesamt in der Handlung einen Fehler gemacht, weil ich glaube, die EU hat gedacht, weißt du was, also es gibt einen Janukowitsch, der ist ein schlechter Führer, mhm. äh, wir, können, wir, wir können mit dem aus der Seite der Macht sprechen, also wir können unsere, äh, äh, unsere Vorschläge machen, der akzeptiert das, der unterschreibt das, weil er dann, weil er dann als schwacher Politiker 2015 wiedergewählt wird mhm. und das ist eine, das ist für uns, für Europa sozusagen, eine ganz gute Position. Deswegen können wir unsere Macht ausspielen gegenüber Janukowitsch, weil er unbedingt das unterschreiben wird, weil er erneut gewählt worden ist. Also, ich glaube, man hat diese Situation gar nicht richtig eingeschätzt. Ja. Das war der Grundfehler. Also, mit Januk- Janukowitsch ist ja sozusagen eine sehr interessante Persönlichkeit, sagen wir mal. Und ja, das ist natürlich eine Tragödie für die Ukraine, dass sie 2010 gewählt worden ist. Ich weiß aber nicht, ob, ob es mit Timoschenko besser wäre. Ich weiß gar nicht. Aber trotzdem, Yanukovych ist natürlich eine nationale Tragödie der Ukraine, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, der Westen hat sich vielleicht darüber gar nicht nachgedacht. Also Man hat gedacht, Sie ist ein, ein Präsident, der demokratisch gewählt worden ist, der Legitimation hat, sozusagen. Mhm. Wir können unsere Macht ausspielen. Wir machen das so, wie wir wie, wie, will. Und man hat die Ukraine so verspielt. Also weißt du was, Mitte November könnte man gar nicht vorstellen, dass so etwas in der Ukraine möglich ist. Gar nicht. Also ich bin, äh, weißt du was, ich bin mh, ich bin ja kurz vor der uh, Start der Maidan-Revolution am 16. und um, am 17. November aus Kiew abgereist. Äh, und das war so, so wahnsinnig friedlich. Das mhm. war so, so toll. Also ich hatte eine kleine Dienstreise zum Spiel äh, Ukraine-Frankreich. Mhm. Die Ukraine hat mit 2 zu 0 geworden, gewonnen. Das war ein wirklich wahnsinniges Spiel. Äh, ich habe und ich habe diese Einheit der Ukraine gesehen, hat mich sehr gefreut. Und als ich nach Hause zurückgekehrt bin, dann begann ja diese, diese große Schlacht mhm. in wenigen Tagen. Das war nicht vorauszusehen, diese, diese ganze, sage ich mal ganz ehrlich, Scheiße, die danach passiert ist. Das hat, auch, das hat auch, Damit hat auch die Europa nicht gerechnet. Ich glaube, dass damit auch Russland nicht gerechnet hat. Äh, aber ja, ich kann, ich darf das nicht voraussehen. Mhm. Aber die großen europäischen und Weltpolitiker äh, haben diesen Recht nicht. Die, die müssen diese die Situation einkalkulieren. Let's, natürlich übertreibe ich ein bisschen, weil für mich Ukraine mein Land ist. Ja. Äh, und ich glaube, und man kann ja sagen, ja, das, die Ukraine ja wenn ich wenn ich darüber spreche dann kann man sagen ja dass für mich die Ukraine das Zentrum der Welt ist und so weiter ja, ja aber untertreiben darf man auch nicht weil wie ich gesagt habe Ukraine das, sind 45, das ist ein Land mit 45 Millionen Bevölkerung mhm. in der Mitte Europas im Zentrum Europas geopolitisch immer eine eine wahnsinnig starke Rolle gespielt, äh, auch wenn das Land selbst immer schwach war. Äh, deswegen ist es auch für Deutschland, äh, auch für die Leute in Deutschland viel wichtiger als ihr denken. Vor allem auch, weil die Ukraine ja nah an Deutschland ist. Das ist äh, eigentlich nur Polen, die, die, uns, die uns trennt.
1: Ja. Deswegen. Ähm. Du du beobachtest ja wahrscheinlich auch die deutschen Medien ein wenig. Welches deutsche Medium berichtet am besten, also so, dass ich mich auch weiterhin gut auf dem Laufenden halten kann?
0: (lacht) Die ganzen deutschen Medien haben natürlich ein großes Problem der Vereinfachung. also Seit dem dem Beginn der Maidan-Revolution gab es Dinge, die mir nicht ganz gefallen haben, vor allem die Rolle von Klitschko zum Beispiel. Mhm. Also die, man hat ihn als, Opposition, als richtigen Oppositionsführer gestellt, was für mich ganz, äh, ganz normal ist, weil ich weiß, welchen Stellenwert Klischko in, äh, in, in Deutschland hat, mhm. aber war, hat man auch verpasst, ja, dass, äh, die Idee der, v- der Volksrevolution zu zeigen, weil, das, weil die Opposition hat damals wirklich keine Rolle gespielt. Das war wichtig und das hat man nicht wieder, wieder gespiegelt. Welches deutschen Medium ja, okay, ich äh, was ich persönlich was ich persönlich zur Ukraine aus Deutschland lese, das ist äh, erstmal äh, Spiegel Online. Mhm. Äh, Gibt es relativ gute, relativ äh, interessante Kommentare. Äh, ja, äh, auch Süddeutsche Zeitung mhm. äh, ist nicht schlecht. Äh, und ich würde insgesamt ja, vielleicht wirst du dich wundern, aber ARD, also das Erste, würde ich auch empfehlen, weil ich die Arbeit der Kollegin Inaruk, das ist die Leiterin der Hauptstadtstudio in Moskau, mhm. ja, der hat unglaublich hochschätzen. Also sie macht einen richtig guten Arbeit. Ihre Redaktion arbeitet in, in, in diesem Zusammenhang sehr gut. Also und auch vielleicht die Welt. Also das sind vier deutschen Medien, die ich ja empfehlen, empfohlen hätte sozusagen. Also das Thema ist eigentlich unerschöpflich, ja. weil das ein sehr, sehr schwieriges geopolitisches Thema ist und ein ganz wichtiges. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass es sich irgendwie beruhigt, weil ich habe natürlich Angst äh, von das, was äh, nach dem Referendum passieren kann. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich morgen wählen gehe oder nicht. Mhm. Das ist eine gute Frage. Weiß, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das Gefühl habe, dass äh, das Ergebnis schon feststeht. Äh, ich rechne mit äh, über 70% Prozent für Russland. Denkst du, dass, Wahl... Die Wahl,
1: dass die Wahl sauber ablaufen wird?
0: Nein. Auch nicht. Also, also weißt du was? Ich glaube, es ist äh, praktisch und auch theoretisch unmöglich, äh, in neun oder in zehn Tagen eine demokratische und faire Volksabstimmung äh, zu organisieren. Mhm. Das finde ich wirklich unmöglich. Deswegen, äh, ist für mich diese Wahl natürlich eine Farce. Äh, das ist sehr mh, schade eigentlich. Äh, vor allem, weil ich davon überzeugt bin, dass auch, dass eine demokratische Abstimmung äh, einen Ergebnis gebracht hätte, dass auch, ja, mh, das, also, das, das wäre auch ein Ergebnis für Russland. Äh, nicht mit äh, 72 oder 73 Prozent, wie ich glaube, Mhm. aber mit 60, glaube ich. Man könnte das fair machen. Man könnte das einfach fair machen. Deswegen, das ist, äh, und jetzt habe ich das Gefühl, dass, ja, das Ergebnis feststeht. Ich habe fest das Gefühl. Deswegen, ja, weiß gar nicht, ob ich äh, wählen gehe oder nicht, weil, ja, das ist vor allem dieses, dieses Referendum ist nicht legitim. Uh, sowohl, uh, sowohl ukrainisch-rechtlich sozusagen, als auch völkerrechtlich uh, ja eine unlegitime, einen unlegitimen Referendum zu blockieren das ist eine normale Idee,
1: glaube ich. Aber dann also, werden es auf jeden Fall 70 Prozent, wenn du nicht hingehst. Ne?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es hingibt Also ich glaube, ich entscheide morgen nach Bauchgefühl. Mhm. Uh, um, ja, es gibt natürlich ja man will hier die Möglichkeit nutzen, die Situation irgendwie zu, ja, sagen wir mal, zu ändern. Aber ich weiß natürlich, wie das ausgeht. Deswegen ist es schwer zu sagen, ob ich das mache.
1: Wir werden sehen und im Zweifelsfall wieder miteinander sprechen. Dennis, ich danke dir.
0: Ja, ich danke dir auch, Holger. Danke für dein Interesse. Ukraine.